0: 欢迎来到今2021年3月16号星期三的《南阳有约》，在今天第40回的《深刻心智动阳时间》单元当中，要跟大家分享一本很奇怪，怎么可以在讲科普书的时候这样说呢？<笑>真是的，就是一本你真的会舍不得放下来哦。不管你打开随手一翻，从哪一页看起，从哪一个故事看起，你都会觉得。再来呢？真的吗？然后呢？它不是悬疑小说啊、呃。总之，你很难去去说这样的一本书哦。当你觉得很好奇，想要更进一步的了解的同时，我相信大家还会兴起一些些的想法，包括我们人类在地球这个环境当中，在这个食物链当中，在这个生态系当中，我们自己扮演的那个角色。在看书中，作者跟我们大家分享的每一种动物的时候，我相信大家都会因为它那个很特殊的笔触，它那个书写的方式，相当程度感觉有拟人化的那种感觉，你更加会投射以感情去看待它。所以我昨天又再次在看的时候，我就觉得，哎呀，那种万物都有灵性的感觉啊，真的是很触动我的心。但我必须要老实说的是，因为我是夜里看的。所以看一看，真的还不好睡，想的还颇多的。这本书在生物课好好玩的作者，是多想得主李曼韵老师的口中，是一本高度人文关怀的科普文本。到底是一本什么书呢？这本书原神2021年2月1号出版，全世界最感人的生物学。副标题：用力的活。灿烂的死，给大家请到的是申克辛格。多长时间嘛？当然是东阳先生、徐强先生。但是现在我们在介绍他，都还要再加一个《名侦探科普男》节目主持好，东阳先生，午安，你好。嗯
1: ，主持人好，各位听众，大家好
0: 。嗯、哦，头衔越来越多。那我想请问您一下，在什么前前提之下给大家选这本书
1: ？好好,好看。呃，这本书其实每一次帮大家选的书，大概基本上会先从呃比较近期的出版比一来啊、呃，二来的话就会希望说它是跟大家现在所谓现在是不是这种此时此刻的现在，而是有一种呃我们要读一本书，其实因为自己是做出版出身的，会想到说市面上那么多的书，然后我们时间是有限的，我们时间要花在很多事情上面，要选择一本让读了以后。心有所感的书，那可能带一点实用性，可能带一点像今天要介绍这本书，它带一点人文的关怀，它用一种比较不同但相对是比较低的门槛的角度，因为毕竟我们在谈生命、生命科学、谈生科，它是有一些呃知识的，不能说高度哈，但至少呃过去像我在求学阶段里头去花时间，然后要搜寻搜寻一些原文书啦、论文资料等等的。说起来，它其实有一些比较研究方面，但是如何把它转换成大众有兴趣的，所以这样一个有兴趣的题材，其实就是现在我们在谈论一些书籍话题，所谓的科普书。或像今天这本书我们提到的书名叫做《全世界最感人的生物学》，这让我想到说，即便我在念生命科学之前，我大学念生科之前，在学校在中学学生时代，国中、高中就已经开始接触到生物这门课。嗯可是我印象中，我并不会用“感人”这样的一个词。对对对对对对。對對對来去形容生物，或者说，呃，理解生物大概是用一种比较，我也是生物的一员哈，就无论是动物、植物啊等等的，我们对于生物的理解上头，乃至于到后面，在我求学阶段当中，用一个更不一样的角度、更新颖的角度、更新的、更新的一个细节的分类，去念到生命科学的领域。其实您那个领域还有更更细的分支，但。在之前啊，在准备今天的节目之前，在市面上看到这本书的时候，就让我眼睛一亮。因为那眼睛一亮的原因在于，呃，即便哈、啊，以前我们会讲说文科啊，念文科念理科哈、啊，或者是说呃，对于生物到底有多么的了解、喜欢，或是讨厌，或者是说排斥，各种各样的心情。读了这本书，我觉得十之八九的读者都不会抱持着说啊，这样的一本书是一个好难的，我不读读不懂。或说它是一个读完之后，呃，好艰涩哦。那其实进入是有门槛的，不，因为就在书名当中就去贯穿了这本书，其实是一个你读完之后，你会发现不只是增加了。过去我们在这个专栏节目当中会有一个比较知识性的内涵，其实还有更多。因为我觉得他在副标题里头就写到了，叫做“用力的活，灿烂的死”。因为我知道生命有开始跟结束，过去我们可能。比较多是去讴歌生命的开始，去礼赞哈，尤其现在正是春暖花开的时节，大家觉得说啊，春天一切万物是美好的。那死亡那部分呢，会觉得有点禁忌啦，有一点残酷啦、黑色啦等等的。但在这本书的作者道源荣阳老师哈、啊，他是一位大学的教授。那在在道源老师的笔下，你就发现到说啊，竟然有不同的角度来去谈，谈什么呢？谈世间万物。然后来去谈过去，我们认为比较科学知识、理性那个层面的关于生物的那部分，然后以及它还带一点，类似像那种生命科学的教育哈，关于生命关怀生命的这一块，已经不只是呃我们在讲生命科学，比较是那种技术性的或是理论性的，不，它其实甚至有一种带有亲子或说一个家庭能够如何让更多人男女老幼都可以来看的一本书。
0: 甚至于我在看这本书的时候，因为我看到两位推荐人哈，包括嗯、呃、李曼韵老师，包括陈群瑶老师，他们那种书写方式都会觉得说他的那个琢磨点在死亡，书写死亡，对不对？但是事实上，他有一个，我觉得这是日本人独特的地方嘛。那种美学，死亡的美学，它会留一个很强大的余韵在那里。它并不是只琢磨死亡。我觉得它留给我为什么我会看了看了觉得不好睡，是因为那个不是难过，也不是惊惧，不是害怕的那种，而是因为它保留了一个很大，它有一个很厉害的能量，就它创造了一个很大的空间，让你去思考说。大自然透过了生与死这个循环，到底要让我们大家看见什么？就是死亡之后，母亲可能为了自己，她愿意牺牲，甚至于包括我看到 j o 那一篇，我就真的很震惊哈、啊，就是她愿意自己成为孩子的食物，第一个食物，第一口的食物，她愿意，而且一动都不动，这是何等。何等神奇的一个，就是造物这样的一个安排，就这样的一个创生。那他死了，可是他后面一个很大的空间是活，他可能一定一个星体，但是他又活了。当然，书里头也有讲到，像水母，他就自己。自己诱惑，所以我一直在想说，这本书这个作者啊，道元荣阳老师，他实在是，我觉得那个功力是让我觉得非常震惊的一件事情，也是我很少读到生命生命科学的书。其实您挑的书都很好看，都很有很有可以让我们大家去省思的，或者是去想的那个方向，其实都有。但是这一本格外的。就像是啊、呃，李曼玉老师说的人文关怀那块就很多，而且甚至我觉得他还有一点进到宗教的那种感觉，是生生不息的循环
1: 。对这点，主持人所提到的，我得从一个。呃，在接触到这本书之前，我对于死亡的理解是很生物性的。嗯、
2: 哼
1: 什么叫生物性呢？就是那种生物性相对是一种呃，不只是人要面对到死亡，其他生物也会面对到死
2: 亡。对,对,对,对，那
1: 死亡的终结，它不是代表。呃，物种的结束，因为它要去繁衍，好<笑>、哦，这就很生物性的解释。对<笑>，所以我们在讲说，那個、万物生生不息，它是一个循环，是一个，它可能就延伸出去，像像比如说有一些保育的话题，好、哦，就去去去啊、呃，照顾一些，或是去对于一些濒临绝种的动物予以更多的在人文上面的关怀，或者是在一些那个行动上面的支持等等的。<笑>可是在，在在道远老师的笔下，因为它变成了文字。他进入到了作者的诠释的时候，那个文学性就出现了。对，所以这个文学性呢，刚刚主持人有提到说，在日本啊，呃，日本相对是呃，与邻国来讲，我们熟悉的，然后在文化当中的熟悉度是高的。你就会想到说，其实日本有一些大文豪，他们有些人甚至会讴歌死亡、呃，他们的生命的终结是选择了一个一个啊。呃我们在谈论死亡的时候，它已经不再只是一个禁忌，而是有一种探寻的意味。嗯
2: 哼
1: 。所以这样一个探寻的意味，它并不是在鼓励大家，或者说在是一个对于死亡的的歌颂而已。不是，它的歌颂在这本书里头，它就回到对拉回到一点生物性质来说，为什么？因为你会发现到说里里头可能有一些是我们讲到的是清代跟子代
2: 。嗯
1: 嗯嗯。亲代的死亡之前，他其实为了他下一代去做好了各种准备。而他当初也是这么来的。嗯嗯。可在这样的一个循环里头，你就发现到说，这些生物它不像说我们在人类哈，我们一个很人类主观来看，我们会有文化，我们会有记录，我们会知道说这中间发生什么事情的。所以呢，在它里面描述的，因为整本书一共我记得没错，它是一共有二十九篇啊，选讲了超过二十九种动物，有一有一些篇章是会包含两种以上的动物啊。当他去讲到这些生物的时候，你就会发现到说，这些生物它其实是出于本能这么做呢，还是谁教它这么做？对，对，对，对，就就是那那是一个我们如果从一个旁观者的角度，我们从一个观察者的角度来去看的时候，这些生物有绝大部分在这本书里头收录到的生物来说，可能我们一生人的一生，如果现在以平均的寿命是七八十岁来看的话，有些动物可能是用几。几年哈，几个月，甚至就几天的时间来去看的、嗯。而且有些生物你看了以后，你会觉得很有感觉。比如说我们讲到蝉啊,、嗯嗯、啊，然后讲到鲑鱼也是
0: 啊，谁带谁教它
1: 这样回去的
2: ？<笑>那么痛苦，它也硬要回
1: 去。没错，就是会有一些我们过去会比较习以为常的生物。刚刚讲说鲑鱼会回游啊，然后刚刚讲说蝉那种哦，在土壤生存了多久，然后那个夏天在树上啊、呃、鸣叫之后，它也理所当然放在第一篇，因为我觉得那是亲切亲切感最高的。是，可连带可能有些动物的生死，我们是没那么理解在意，或是。没在在那个作者还没提之前，我们是不会特别去提，不不不会特别去思考的。像比如说，他会提到哦，海龟可能还比较算大家熟悉的， okay. 可是讲到讲到蟾蜍，讲到,<笑>讲,到讲到白蚁，<笑>啊，讲到章鱼，就是在这各式各各样的生物当中，<笑>我们都知道他们会有生死的循环， okay. 但是他们又有在一些共通之处跟相异之处之处。之处然后对照起我们的理解，这个理解虽然说是透过呃道元老师的笔触去描写出来的，但他也用更呃读者一般人能够去理解的那种拟人法，<笑>去描述说这些生物是如何进行的。<笑>这些生物如何进行，其实有非常多的谜团存在哈。比如说像鲑鱼的洄游，我们知道幼小的鲑鱼它是在山涧里面对吧，在深山里面，在淡水的环境当中，它。孵化成鱼之后，它从幼小的鱼儿就会从呃河川一路的往海洋去，
2: 嗯、而
1: 且它整个呢，它到到了四岁，到它成成熟之后，会再回到它们原来的出生地去产卵。是、啊，它们这这趟旅行几乎是可以走半个地球那么远。怎么做到的？好、啊，里面太多我们现在还不理解的是，它怎么知道原来那条路？他怎么知道要回去。嗯对，那以及说他们是不是,是不是就这样子去很坦然的面对到死亡？因为当他们完成了啊、呃、公公与母与雄与雌鱼之间，它完成交配之后
0: ，就,就是死亡了，对，就是
1: 死亡。对，所以像一一连串的，不像说我们可能会有几代哈，比如说从父母到孩子到孙子辈、嗯、一路下去的几代同堂的观念，嗯、我们还会在自己的人生经历当中看到其他的生死。是这些动物有没有呢？他好像有一个身体头，一个一个被命定的开关打开了以后，他在什么时间要去做什么事情的一种无法逃脱宿命感吗？但在作者的笔下，你会发现到，你一方面就知道了，哎、欸，某一些生物它的生老病死的机制是如何，哈、哦，有一些基本的生物知识。但在这生物知识之外，我们再重新去理解死亡，这个死亡就会是犹如傅叔明所说的，它是一个灿烂的死。而在他迎接死亡之前，嗯、他那段活着历程，对，是用力的活，嗯
0: ，就像是东恩先生给他说到这个鲑鱼啊，啊、呃，这是在第三十五页，是什么让他们一定要来到此地呢？抵达河流上游留下卵的鲑鱼们，只能迎接自己的死亡。他们知道自己在旅途终点只能等死吗？鲑鱼们从河口进入河流以后，几乎就无法获得饵食了。对于将海洋作为居所的它们来说，毕竟河里应该没有适合它们享用的食物。但是，它们不管有多饿、有多累，也只会朝着上游迈进，不断逆流而上。就像是担心时间不够用而与剩余的时间缠斗着，它们只是拼命一路朝上游而去。就像是他们其实知道死期将近，所以对其他事物不屑一顾，只管朝上前进。鲑鱼们朝着河流与死亡前进，而那逆流而上的力量，正是他们生命的力量。很特殊的那种笔触，然出自一个，啊、呃，这是研究。他是农学博士嘛，对不对、嗯？然后我看到介绍说他的专业是杂草生态学这样的一个专家哦。道元荣阳老师跟我们大家书写的一本书，这本书真是好看。大家如果没有看的话，实在太可惜。我只能这样说，你之后一定会后悔。呵呵这本书以后一定会是畅销书。然后大家谈起这本书，你不知道他的时候，哎，还真还真是有点小落伍哦。全世界最感人的生物。学用力的活，灿烂的死。线上给大家请到的是名侦探科普男，他是东阳先生徐向先生。我们休息一下，欢迎回到《来。有约》。在今天《深刻星之东阳》时间第四十回，东阳先生为我们大家选的这本书，这是原神二零二一年二月一号出版的新书。这本书非常的有威力，除了我说很好看，东阳先生说很好看，大家都说很好看之外。很简单的让大家知道这本书的威力，它是二零二零年全日本畅销 number one 的科普书，这样大家就知道它到底有多受到大家的瞩目。呃，全世界最感人的生物学，副标题也非常的美，用力的活，灿烂的死，何其的有。那种哲学思考的角度，在这个书名当中，其实不单单是书名本身，内容也是如此的。每一篇故事，二十九篇，篇篇精彩。除了文字很精彩之外，插画，插画，每一篇都有插画，我觉得也是好厉害的一件事情。其中还有那种让我看了以后，我一直在想说：好，我要来问东阳先生，那个到底是真的还是假的？譬如说，第一百三十一页，大家到时候去找书哦。全世界最感人的生物学，那是一百三十一页，讲女王蚁。我先把东阳先生请上线来
2: 。
0: 嗯，请问那个呵呵那个那个蚁，那个女王蚁，她肚子真的大到那样没有办法自己走吗
1: ？呃，主持所提到的，一百三十一页，这只女王蚁，她是白蚁。呃，在白蚁的巢穴，我稍微讲一下白蚁哈，可能跟大家比较更熟悉的，像比如说蜜蜂啊、蚂蚁啊，哦，白蚁不是蚂蚁哦，这个要先说明。但是讲的是，他们都是一个所谓叫做真社会性动物。什么叫真社会性动物呢？我们讲社会，就先直觉地去思考说，人类的社会，好、哦，人类社会会有分工。啊，会有一些在彼此的，它不是一个独立个体的生活，也不是一个小群体的互相协助而已。因为我知道说，像我们去找到一个白蚁窝，找到一个蜜蜂窝，它里面的群体，它不是那种几十只而已，它可能成千上万，甚至到几十万、百万之数都有。好、啊，有这样的一个群体生活的时候，你就会发现到说，它里面是有一些呃阶级跟身份的。
2: 嗯嗯
1: 。好，在呃白蚁。蚂蚁跟蜜蜂刚好这本书都将这三个物种给选入了，我就先讲一下主持人刚刚所提到的，在白蚁的这一块，它里面呢就只有一个妈妈，什么妈妈呢？就是这只女王蚁啊，它是女王，它是它是母的雌的，所以它才有办法去生育，而它生育的所有后代，在后代当中绝大多数，几乎所有都是雌性的，然后是要负责去做如何去维持这个。啊、呃，这个窝里面的社会的运作，它要有那么多人去，啊、不能说人哈、哦，那么多白蚁，<笑>那么多白蚁，其他的白蚁能够去将整个整个窝、整个家族给运作起来的话，它们各司其职，而女王蚁本身，它就需要去大量的产出后代、产卵、产出后代。<笑>所以在那一幅，我们回到刚刚讲一百三十页这幅插图，它的体型会让人家觉得说。如果我想象说人类的女性啊、嗯，虽然比如说女性呃怀孕生子也没这样啊，对，出来的宝宝是也是也是小小的。如果拿那个比例来讲、嗯，现在是婴儿的比例跟成人的比例来去相比的话，哎、嗯嗯欸，这只女王蚁不是那个身材大小的差异而已，而是她产卵的那一块身躯就已经是好几只白蚁的。嗯嗯嗯嗯几倍长，所以他才有办法说能够在,在短时间内，或是能够在呃产出大量的后代。使得我们看到他，他连那个他的所有的生活，他其他的他的生命当中只做一件事情，就是产卵。所以进食，他不用去找寻食物，他也不用翻身去清洁自己，因为他其他的其他的这些这些蚂蚁们、工蚁们会会代替。他去做完成这些任务，他只要做这件事情就好。对，所以这里头插画，我们回到刚刚主持人所提到的，里面的插画，虽然它不是用一种很精细的方法去描绘，但是呢，他把那样的一个，比如说比例啊，或者是一些环境状态啊，大致给描绘出来。其实这样的一本书，我得用一个比较呃，好说比较严格嘛，因为所谓的严格的角度来去看。作者简化了非常多东西，他简化了什么呢？简化了是，如果我们想要看这些他提到生物的真实版，其实现在因为网络那么发达，大家都有太多的那种科学影片，你上到 Google、上到 YouTube 都可以找到这些影片。但是我敢说，因为里面谈论到的，比如说。呃，孩子会把妈妈的身体吃掉，嗯，啊、或者说像刚刚讲说，这只女王蚁它在年老力体衰以后，它会被被这其他的蚂蚁啊，其他的那个白蚁给抛弃掉。真的
0: 会真的像书上像老师讲的那样抛弃吗？因为它不能走哎、欸，它不能动哎、欸，它那么大肚子那么大
1: 。对，而且刚刚讲说，它其实它没有自己去觅食的能力，没有自己去清洁清洁的能力，没有一些。嗯没有办法自自理，没有办法自我打理的状况下的时候、嗯，对，所以其实这边讲起来，呃，我说那个，其实这本书是一本，如果我们回到生物的实际生活的话，它是非常残酷的。好，那个非常残酷，包括里面有一章，它把两个动物写在同一章里面、嗯，分别讲了斑马跟狮子，嗯、对啊，其实是一个呃，如果我们看这两者的食物链上的关系的话，是狮子会吃掉斑马的，嗯、对。那狮子会热腾腾的吃掉斑马，也就是说，这斑马还活着，还在呼吸，但狮子就把它给开膛剖腹的之候去吃它柔软的内脏。
2: 嗯，对，它是那样写
1: 的，
0: 哦，触目惊心
1: 。对，对，其实其实那段那段，如果你看到那个呃影片的话，你会你会那种不忍足读，就是啊，那个那个很血性、很残暴。嗯、可它放在某一个，对他们就是在那么艰困的环境底下要如何存活？他告诉你是说。斑马妈妈生下小孩，这个小孩其实，在几个小时内就要必须要站起来，他必须要能跑對、嗯，对，不然他就会是，也常常是沦为这些猎食者哈，他们斑马、嗯，像比如说狮子老虎这些猎食者，他们的口中的大餐。嗯哼可他也想到一个残酷面，就是这个残酷面是来自于，诶、欸，可别别把狮子当成是万兽之王。他们如果要遇到比自己体型大或者有攻击能力的，比如说野牛的那一对脚、嗯嗯
2: 嗯
1: ，大象比比狮子比狮子老五大太多了啊、哦！那个可能一脚一踹就是把可以把狮子给踢飞掉的。嗯嗯嗯、他们也在这样的一个风险底下，是甚至是我们看那种狮狮王哈、哦，那种公狮雄狮威风凛凛的、嗯嗯，可是，一样到他年老体衰的一天，他对他会被他会被什么会被在原来的族群当中的年轻的狮子给取代。但是
0: 后面那个更可怕是，是他被赶出去之后，嗯，那个老师说，继承原先狮王血缘的孩童狮怎么会被新的王杀死，要保住王的血脉实在不容易。我就突然想到，这是在看什么古装剧啊
1: ？有点宫斗的戏本，对不对？
0: 这<笑>这<笑><笑>这是什么意思？真的，他把那些小孩都杀死吗？
1: 会，而且不只是狮子这样的一个物种，其实还有其他的物种也会做这种事情。因为这一起这一连串，在这一本书的多数的篇章当中，还会提到几个重要的生物概念、生命科学的概念，就是它的遗传物质、它的基因要延续延续下去。延续下去有在几个阶段，第一个是在交配的时候，或在交配之前，通常哈，多数的生物会由母母亲雌性对来去筛选它的另一半。它另一半必须是要有竞争力的，怎么样的竞争力？它的精子，或者说它能够从那边得到的配子，来到跟自己的卵子结合，产生后代的时候，它必须是未来的后代是要能够在这么残酷的竞争环境当中存活下来的。所以可能它的啊、呃、一些肢体的能力啦，或者是说他一个求偶的方式啦等等的，所以这在这本书里头，它具体而为的去描述了这样的一个。第一阶段在啊、呃，在繁殖之前，在交配的时候，在择偶的时候就做的事情。乃至于到说，哎、欸，这些亲代他们还要找寻到适合让子代能够好好发育、发挥，然后长大的空间。甚至包括说是牺牲掉自己，因为刚生出来的的后代，他可能并没有什么样的猎捕能力，没有什么样的一个进食的一个一个自愿的取得。那最新鲜的肉、嗯，就是在这本书的第二个故事讲到的绝收，絕收对绝收这样的一个护着卵，然后让这些小宝宝出生之后，他在护卵的过程里面还不能出去觅食哦
2: ，哦，他还
1: 要去注意到说有没有天敌，有,有没有其他人的攻击哦，他就是一个静静的守护着他的孩子们出生之后，这孩子们出生之后，这个当母亲的可不是要听到孩子叫一声母亲。嗯，或是等他们长大之后来服侍自己，但是在人类社会当中，我们习以为常的事情的时候，在绝收这样的一个物种里头，他们的生命的最终点，这个当母亲的最终点是看着、感受着孩子将自己的躯体给吃掉之后，成为他们长大的养分
0: 。看到这恐不恐怖？这是非常恐怖，<笑>而且再加上老师的描写，又很。动人，那个就是你，又觉得很恐怖，又觉得怎么会有一种生物，它可以把母性发挥到这种程度？老师怎么写？老师写说，这实在没有道理。孩子们竟然开始吃起了母亲的身体，而被母亲们侵。而被孩子们侵袭的母亲，看来完全没有要逃走的意思，反而仿佛一脸慈爱的样貌，露出了肚子柔软的部分。母亲是否是刻意将腹部露出这一点，我们并不是很肯定。但是在观察中，角色经常会做出
1: 这样的行为
0: 。这是怎样？嗯。
1: 这一点其实我要先回来讲一件事情。我们看到的这一幕，的确是在从人类的观察角度看到的。我们会带进去什么？我们并不是冰冷的摄影机，我们会带进去。我们去思考，人类会这样做吗？其他的生物会这样做吗？绝收为什么会这样做？以及在刚刚录音的中间的空档，主持人问到说：“哎，那绝收母亲她会不会痛？会不会会不会？最后那个是多么挣扎的、多么苦痛的事情。”可是我们现在以观察者的角度来去看这一切发生的时候，我们没有一只麦克风，麦克风可以嘟到绝收妈妈的面前问她她的感受。当然，所以我们只能从这样的一个观察当中去理解到，而且从这样的一个生命的循环轮回当中，你就会想到，这个母绝收，他的成体，他在面临到死亡的时候，肯定不是他的妈妈告诉他。你未来在社会遭遇认识时，对、嗯嗯嗯、他甚至可能也没看过其他的母觉的时候，是有这样的一个生命历程的，所以它一连串的这中间，我们会去思考说，我们回到刚刚前面的点，它可能就是基因打开的结果。什么叫基因打开结果？就像鱼生出来是会游泳的，
2: 嗯
1: 斑马生出来没几个小时就要开始去站起来要站起来去奔跑、嗯，对、嗯嗯，所以它等于是一个生物的本能，而这生物的本能怎么来的？这本书还有一个很重要的概念在于演化。嗯哼，它当初怎么活下来，现在就要怎么活下去。而这个它不是单一的个体，而是这样的一个一个物种,物种。对，所以这样物种，包括我们前面讲到说，波鱼会洄游，它为什么会这么做？为什么那么复杂？嗯哼，我们可以用现在的角度去思考说啊，有可能大海还那么大。好像生物里头有那么大的悠游的空间、嗯啊，但里面也是非常危险的、嗯。对，危险的、嗯，你是会被猎食的、嗯，然后你要去企图去猎食别人、嗯，所以是不是因为这样子，所以他才会回到，才进入到原本啊，在地球生命发展的过程当中，是先从海洋开始的、嗯。我们现在的理论是如此，嗯嗯嗯、所以他是,是先逃到了比较没有猎物呃猎食者的地方，嗯嗯、比如说是在呃海洋跟河。对河海交界的河口的地方，然后一路的往上走，所以鲑鱼还是保持了这样一个习性，这也是我目前的猜测、嗯嗯。所以这本书呢，我觉得这整这个要讲起来，有太多谜团无法理解的地方，是我们去思考，我们去思考什么？我们去思考人类，我们自己会经历到的，我们天天无时无刻的，即便不是科学研究者都可以看到的，我们对人类，对于你我，还有那么多未知的事情。就不用去讲说，我们怎么可能去跟着一只鲑鱼，从它是一颗卵孵化成为鱼，然后最后它去产卵，或者它是它是它是一只雄性的公的鱼，然后它去它去做完最后的交配，我们不可能走完它整个的生命史。我们只可能在某一些阶段当中接触到、观察到它那样的片面，然后也不可能是我们回到一万年前、十万年前物种的整个发展的过程当中去看说啊。原来为什么当初会走上目前看到不一样的路，或一样的路，或是他会那么样的牺牲自己？因为最终我会发现到说，我们回到绝绝收来、嗯嗯，讲绝收可能大家不太知道，那个字很很微妙，嗯、那个绝就是绝学的绝、嗯嗯嗯，搜查的收，是分别把那个提手旁换成回字旁，回字旁,旁，对，这样一个生物，你可能过去都，呃，如果不是。有去养这样生物的话，比如说我们会养宠物啊，会养猫猫狗狗头才知道。对，你要搬石头才会看到、嗯。但它却有这样的一面，这样的一面我们看起来是残忍的，但它却是有效的去繁衍后代的结果。所以呢，你要说起来，对，在这本书里头，它在某一个篇章，安康鱼。呃对，安康语也讲到这一块。有效繁衍
0: 后代，我可不可以？我们先休息一下，<笑>然后回来，我请您完整的再把它讲完，好不好
1: ？有效繁衍
0: 后代。我们今天线上给大家请到的是名侦探科普男、哦、东阳先生徐翔先生，先生今天为大家宣读到的这本书是《原神》二月一号出版，全世界最感人的生物学。我们马上回来。欢迎回到《蓝友约》，今天我们给大家请到的是名侦探科普男徐翔先生，东安先生为大家选读导读。这本书是原神二月一号出版，《全世界最感人的生物学》。在今天《生和心智动量》时间第四十回，他告诉我们的，我想或许就是传递这样的一个感觉吧，不是感觉，这样的一个力量，用力的活，灿烂的死。我想，我们看生物，有时候回头难免会这样吧。尤其是教授，就是这本书的作者道元荣阳教授，他是这样的书写方式。我想大家在阅读的时候，很难单纯的只把它当成一本，好像你在读什么生物啊科普的书的那种感觉。大概大家还是会回头去思考生与死吧。这大概是。会做的课题，继续给大家请到东阳先生。刚刚打断您，您说有效的繁衍后代，这生物在看这本书就真的是、呃，除了看死之外，其实我很大一块在看的是生，就是大自然怎么会这么奥秘？一个物种怎么会这样的竭尽全力的？我牺牲掉没关系哦，我为的就是我这个物种是延续的。我是传播的，然后或者是螳螂，公的螳螂被母的螳螂吃掉也 OK， 反正我就是要我就是要繁衍后代，几乎这就是唯一的目的，唯一的目标，然后做到达成之后也死而无憾。哦，这才太要怎么说呢？你继续给大家说那个角色吧，让我们大家能够更懂一点。
1: 我先延续主持人刚刚的这样一个提问、嗯、啊，就是为什么生物会做到这样的机制？呃，科学界曾经有过一个理论叫自私的基因，自私。因为其实、嗯、对，呃，我们这过去的节目当中也谈到说，什么 DNA 啊、RNA 啊，好，这样基因，然后生物的遗传密码等等的。为了要让这样的一个讯息传递下去，要让这样的一个一个生命能够繁衍下去，我们就先回头去看说生命怎么诞生的。嗯在现在推论当中，地球是在四十五亿年前出现，哈，整个跟着太阳系啦，然后地球这样的一个行星、太阳恒星，整个太阳系的出现，然后到了经过了好几亿年，哈，到了三十八亿年前，地球上才开始出现了生命，这是现在的回推。嗯
2: 哼
1: ，嗯哼那生命怎么来的？那个生命是其实是由化学物质在。整个化学汤里面，为什么呢？因为在那时候，地球是不是现在的环境啊？高温、高压，然后也不是像现在我们是以氧气跟氮气为主的，我们会呼吸是呼吸氧气等等的，那是一个非常恶劣的环境。但是化学物质的碰撞、结合、发展之后，开始产生了生命。呃，有一派人会觉得说，这太无稽之谈了，这怎么可能？这怎么怎么会有这样的机会？一定是有一个看不见的手。生、哦、物，上样对呵呵对，是有人去创造这些好、喔。但是如果我们用一个生物学演化的观点，我们从现在回推回去来看的话，就会发现到说，其实，在整个生命的转换历程当中，现在我们看到，比如说人类跟家里，如果我们看到蟑螂，你蟑螂是比我们活更久？的。我想不对啊，蟑螂的蟑螂可怎么可能会一只蟑螂活个七十年呵呵、喔？不，我讲的是这个物种。呵呵这个物种在更早之前，在人类出现之前，在哺乳类之前就已经出现的物种，呵呵而这物种呢，在遭遇了那么多的变化、变动之后，它还继续存活着。然后跟呃，我们会觉得它好像进入到人类生活。反过来讲，以它来它来说，哎，人类才是比较晚来的。<笑>你进到我的生活，<笑>动不动就要打我。对，啊，蚊子也是啊，很多生物都是如此。可是呢，我我意思说。我要讲的重点在于，在于这样的一个世界万物，我们很容易拿人的观点来去思考的时候，这中间有非常多不是从人，也不是从其他物种，而是从刚刚讲到说它能够存活下来的原因。别忘了，过去我们在谈到演化的时候，会讲到说物竞天择啦，会有天择说啊，是大环境的变化。促使某一些生物，它可能要逼迫着被改变，包括我们讲到 COVID 1 9病毒，它为什么会有突变种？这也都是在生物本的原来的化学物质的传承当中，它会出现的变化。而这变化里头，当它进入到了一个物种的身份，或是在这个物种里头，我们给它了一个拟人化的说法，以及我们从人类的观点去看。甚至呢，即便是在同一个物种当中，你都会去注意到某一只动物它的故事的时候，就会像在这本书里头所提到的，但它有一些大环境的状态，像比如说像绝收，好、啊，绝收它因此而活下来，这个物种因此而活下来，这个物种因此被我们观察到。可是有没有其他物种也是这样子活呢？也是用这种方式去繁衍后代呢？他们是不是可能繁衍后繁衍后代过程当中不幸的，它没办法抵御到。更大幅的变化，像比如说，在这本书里头有一本啊、呃，有一个物种，其实我想是作者可以去挑选的。他讲日本狼、嗯哦呵呵，日本狼就这样灭绝掉的。哦、他灭绝的原因，可能会跟当时的呃那个狂犬病啦，因为过去狼在日本的文化当中是一个非常崇高，甚至带点神格化的存在，他认为是大神。为什么会灭绝掉呢？作者其实也去探究这个原因。人类其实也扮演了某一个某一种角色，是。然后它也有其他的可能性。但是如果我们回到相对人类完全或者说几乎不可能去影响到的环境、嗯、里面我，我我过去在求学过程当中很很好奇的一个物种叫安康、嗯、安康鱼，
2: 嗯
1: 、所以那安康鱼就会出活在非常深的深海里头。那样、個、深海不但有非常高的水压，哈，因为。它距离海平面是那么的深，所以上面的压力是非常大的，以及那是一个伸手不见五指的地方。一开始觉得它很可爱，为什么？因为它说前面吊一个灯笼，灯笼鱼、哦，对，看起来很可爱。后来后来发现说不对哦，它那个灯笼是要去吸引其他的，它去吸引其他猎物，因为其他物种在那么漆黑的海里当中，看到一个亮光会被吸引过去之后，那个吊的那个那个亮亮的那个那个灯笼哈就在。鱼的嘴巴前面是、啊，所以一靠近它，只要嘴巴一张开，咔就把它吃,掉吃掉
0: 了
1: 。对，但也显然在深海当中，它多么难遇到猎物上门，因为那可不像说我们的霓虹灯、嗯，我们晚上那个路灯那么的、嗯、那么的亮，不是？而且它它发出来的光又是很微弱的。嗯嗯。重点来了，我们如果站在这只鱼要去捕食的角度的时候，会觉得哦，这好像很理所当然。可如果站在交配的角度上呢？因为安康鱼还是有分公的母的，好、哦，有公鱼跟雌鱼嗯嗯嗯，对。那你要如何去遇到你的另一半？而且后来我发现到说，捕获的安康鱼身上，这是一开始人类的观察啊、哦。我们发现到捕获的安康鱼身上，它上面有一个奇怪的凸起，好像某一种寄生虫。<笑>是，一开始人类是这么认为。然后，而且抓到的都是母母鱼、雌鱼、母女性。后来才发现不对啊，上面那个凸起的东西其实也是安康鱼，而且是公的。<笑>所以，我们去想象说，安康鱼大大一只，但是那个公鱼只不过像它头上的一个凸起、一个流、一个像是插进去的一个小东西而已。嗯
2: 哼哼
1: 为什么在那边？进一步去看，这只鱼好像不能说它是鱼了。为什么？它没有消化器官化了。对，它没有眼睛，没有一个我们过去看到的。好，我就拿母的安康鱼来去对照，它完全没有那些那些它该有的。后来才发现说，我們去推论是。因为在深海，在不见五指的深海当中，要遇到另一半是非常困难的事情。所以小小的公安康鱼看到的母安康鱼之后，他要先躲过哦，他不要被那个灯笼给吸引之后过去就被母安康鱼吃掉了，那就那就 g a m over 了就没了、哦。所以呢，他先去咬住，他找到一个不会被母安康鱼吃掉的位置，然后咬住它之后吸附着。咬得牢牢的，好、哦，这故事里面写的还蛮贴切。如果以人类的观点来看的话，就像个小白脸一样。好<笑>，然后就咬住了、哦，咬住之后呢，它开始身体的结结构就开始变化了。它会因为因为咬住之后，它的食物来源就变成母安康鱼的血液去攻给它，它不用再进食了，所以嘴巴就退化掉了，甚至脏器都退化掉，因为它不用吃东西啊，就不用消化、啊，它脏器都退化掉了，然后就。附着粘附，就像被融进去了一样
0: 。我觉得这一段真的好可怕。
1: <笑>但是他
0: 他又写出了后面的，前面那个很可怕，但是他写说，在这与母安康身体同化的过程当中，为了要留下子孙，只有他们的金巢会持续壮大发达，几乎可说全身上下有价值的就是那个金巢了。最终可说就是成为用来制造精子的工具，就很像你刚刚前头讲那个白蚁，那个、那个、那个，嗯，蚁蚁王以后，对不对？那那那种感觉，它的功能，它就是生。就是不断的生，像是公的安康鱼也是如此。在经历了那个众里寻他千百度，呵呵因为也在灯火阑珊处啊，就就他突然找到啊，就在这里，然后从此就就不走了耶
1: 。对，在这边如果拿安康鱼做的例子，你可能会好奇说，哎、欸，那如果这个鱼啊，这种鱼，这种鱼类，它不要生活在深海里面，它就可以找到对方啦，对不对？对啊。那如果呢，它是可以怎么样的话，就是那些怎么样？显然就是在它的演化过程当中，去找寻到那个地方，活在那个地方，以及用某一种方式都能够存活下来。存活下来不只是从我自己而已，它能够去繁衍出后代。嗯。这在繁衍出后代的过程里面，作者也提出了一个非常重要的哈。从我们过去研究的观察当中，繁衍后代大概有两大策略，一个就是尽可能有产出后代，数量多，但是个体小。嗯嗯嗯另外呢，就是我尽尽可能去制造少，但是精，或者说它是比较对人像人样样。<笑>我们一胎啊，我们我们这样子生生育的状况的话，我们是除了那种多胞胎之外，多多半都是呃一次，然后我们要怀孕长达十个月，
2: 嗯、怀胎
1: 十月之后生下一个孩子。嗯但可能对于其他物种来讲，那可能是每隔多久，像比如说老鼠，老鼠它一胎可以生生下好几只，然后它每每一个间隔的时间，它很快就具有生殖能力了，等等的。每一种生物策略是不一样的，而这些生物策略的不一样的重点都来自于我要活下去，我要让我的族群活下去，我要让我的物种活下去的结果。
0: 嗯，就像这，因一。<笑>其实教人讲科普书是不要这样念的，但是我觉得太神奇了。道元让教说太神奇了。他说这样说起来，舍弃一切来完成这个使命的公安康，实在可称得上是男性中的男性啊。嗯、<笑>他的那种书写方式，我觉得真的很有感情。还有包括他说，嗯，宫安康不是什么都没了吗？他说他们会静静的。与约定好要一直在一起的母安康鱼慢慢化为一体。深深的海底是一个光线无法抵达的世界。深深的海底有我们人类未知的生命努力存活着。在那深深的海底，公安康鱼的身体静静地消失，默默地结束了他的一生。活着到底是什么样的意义呢？至于这样的公安康鱼，所以后来老师就说。男性中的男性啊，哎，这个我我后续我还有一个要请问您，然后再请您挑一个您觉得最特别的再给我们补充。就是我们现在都讲到生物这个物种要繁衍下去、嗯，我可以，我可以退化，我可以不见，没关系。但是我这个物种是继续下去了，我的生命是延续的。但是另外在书上有有讲到一种，这个是他算是自己一直一直活着，是不是？嗯，那个是那个叫什么？不死的灯塔水母，它是这样算是没有死，对不对
1: ？好，呃，在生物的研究过程当中，呃，过去在求学阶段里头，我们很怕一件事情、嗯，老师怕。后来我出来，包括在讲节目的时候，我也很怕。怕什么呢？怕非常多的例外。嗯哼好。呃，就会觉得为什么以前生物的考题都可以那么明确的选出答案、嗯，但其实在研究过程当中，你发现太多例外了。这个例外就包括刚刚主持人所提到的，有一种水母。嗯。呃，这种水母呢，如果按照我们过去对于生物的理解，它繁衍后代要清代要子代，其实它会有个循环的。这个循环的过程就会是我要繁衍下一代的原因，上一代也会死亡，所以会有生有死。因为在书上也提到，像有些呃我们现在看到的生物是相对复杂的，相对来的呃成熟的，在过去。我们的老祖宗回推到几十亿年前的时候，是有单细胞生物。嗯，它自我复制就可以了。我们现在会讲到，呃，在我大学求学时代是有提到说，像复制一样，哇，一个很厉害的技术。然后会不会想到有复制人啊什么的？嗯、哦，那个复制呢，在早期的，像比如说草履虫啊这种单细胞生物的阶段，它很快的，它如何去创造自己的后代，复制一个就可以了。跟、嗯、复制过程当中这样的一个。复制自己，我生下来的其实不是孩子，是另外一个我的时候，在生物演化的过程当中遇到了一个非常恐怖的危机。这样的危机呢，如果这个大环境改变了，如果你的猎食的食物链的状况改变的时候，你没有去应对，因为所有都是自己的分身。嗯，我的缺点是所有分身拥有一样的缺点。
2: 啊、oh, ，我没有去应对的
1: 方法的时候，所以后来才会有所谓的有性生殖出现，而有性生殖的开启就造就了造就出有生与死，因为要必须是前一代为后一代去准备的过程当中，前一代会死去，后一代会再新生,生，而一代一代的不不断的下去。好，这样的一个似乎是一个生物学上面我们观察到的，然后是一个一个通论哦，一个一个。生物就应该是这样子有生有死的，然后研究到刚刚讲到的这个水母，发现不对了。为什么呢？因为水母它会有在成长的阶段会有不同的形态。我们最终看到那种呃，像一朵花一样在水里头飘，蝶状幼生这样，是蝶状幼生
0: 是那个阶段吗？你现在讲的？所以我讲的是最后的啊，是,的哦、你是说成体的
1: 部分。呵呵对，成体的阶段，那个是我们过去所看到的习惯的情况、啊。你你有看过吗？
0: 海王子来了，那个卡通里头每次扣扣扣那个就是水母。<笑>对，你没看过？這水母、嗯。好
1: ，没有有看过。啊哈，有看过。但其实这个水母呢，欸、其实还还还在蛮多的那种呃呃童呃童话故事里面，是<笑>漫画或是卡通里面，<笑>对，都会有这样水母的，因为它是一个像我们。刚描述到这些水母都是最后成体的模样
2: ，直到科学家去
1: 研究，才发发现到说它其实会有浮浪幼虫的阶段，会有水螅的形态，会有横裂的形态，会有叠状幼生的形态啊。这个这些生物学名词，其实大家基本上认知到这一点就好了。好，我要讲的是说，如果它是最后一个循环，最终的成体形态，是我们现在习惯的在脑海当中，你去到水族馆看到那样的一个水母形状之后。照理说，它繁衍繁衍完下一代，它就会死亡。嗯、可是偏偏我们找寻到一种水母，它不会死。它不会死的意思是，它又回到了明明是那么大一朵的成体，却缩缩缩缩回到它一开始小小颗的浮浪幼虫的模样。这
0: 不是很奇怪？它为什么会这样说呢
1: ？对，这也是一个目前在研究当中还有未解之谜。好，未但这未解之谜就会变成说、嗯，如果它变成一个循环、嗯，就是。他应该是要繁衍后代之后死亡的，不，他变成了回到了幼体的形态，然后再重新的循环。我突然突然发现说，那他是不是就是不死之身了
0: ？而且书上还说，因为水母是五亿年以前就出生在地球上，出现在地球上，所以就有人说，哎，是不是有可能说灯塔水母就从那时候一直活活活活活活活了
1: 五亿年？这真的有可能吗？有可能哦，我所有的有可能是说，如果我们看这样的一个外表的话，那这样的外表，我们去想象，我们先不要讲到水水母哈，我们讲到人哈哈，人出生几千公克嘛，对不对？对。然后长大长大，然后老化，然后可能会掉回來一点点皮皱一点，然后突然发现说，嗯嗯这个这个开始变小了，开始缩回到以前小时候的模样，嗯、再回来一次，嗯、那这这这怎么怎么怎么,怎麼很怪？我如果是人类的话，我们或许可以问他，问他什么？问他的记忆。啊、哦，
0: 對,
2: 对对。我去评判评、哦、判
1: 说他是不是死亡过？
2: 嗯。我们对死亡
1: 的、嗯，比如说心脏是停止的啊
2: ，对脑袋
1: 是停止运作的啊，等等，我有很多去判定死亡的。从人类的角度来去看的时候，嗯哼、嗯。我不好意思，我们没有办法去为水母做这件事情。
2: 对
1: 。我们不会问水母说：“哎、欸，你是不是回到你小时候？”嗯嗯,嗯。所以他有一个。呃，在过去希腊的作家曾经写过一个悖论，什么悖论呢？叫做特修斯之船。嗯，他一讲说，有一艘船是木造的，嗯哼，因为是木头做的嘛，所以它行驶在海洋上面的时候，有一些木头会腐烂掉。嗯可能今天换的是船桅，明天换的是甲板，然后腐烂掉的木头就挖起来，重新换一块新的上去。是的、啊，他就问了一个问题，他说：如果这条船，它所有的木头都被换过了一轮以后，这艘船还是原来的那一艘吗？如果我们以以旁观者来看，每、嗯、换、嗯嗯嗯欸、掉一一块就是一块啊，对不对？嗯嗯、那它就是那一艘船，我们可能会认为说啊，那这艘船是谁的船嗯？嗯，这艘船叫什么名字？对、嗯嗯，好像它就是一个永恒存在的一艘船。所以刚讲水母，它是不是比如说它里面的很多细胞死衰亡的细胞被置换掉了？嗯嗯，它有新生的细胞出来，所以它其实是一个既生又死。哦嗯嗯它有一部分死去了，但有一部分是新生的，所以我要如何讲说它是不是永恒不死呢？举个例子，其实我们人也是一个永恒不死的状态。所谓状态，说当现在的状态，你会发现到说身上的皮肤细胞是会代谢的，嗯嗯血液细胞是会代谢的，是有很多细胞是会代谢的。那原来那层皮肤还是自己的吗？你想，哎、欸，因为我拥有一样的记忆嘛，对对,對，然后我有我拥有一样的，就是我还是同个我，但是其实我们体内有非常多已经置换掉的嗯嗯，其实
0: 已经不是昨天的我了
1: ，对，已经不是昨天的我了。嗯、所以这中间呢，其实我们对于生跟死的阶段，如果我们是以繁衍下一代来讲的话，像水母，刚刚讲到灯塔灯塔水母，它还是有繁衍下一下一代的状况、嗯嗯。可是你会想说，搞不好原来那只老老老老老老祖宗。<笑>他已经不知道活了几亿年了，而且呢，作者去提示到一件事情哦，我们讲的都是一个很单纯的生与死。如果他在游在海里面的时候，他可能是一个几千万年的水母，假设，但他突然被啪嚓就被被一条鱼被什么了，或是被人给捕捞上来了，对
0: 对对，也是有可能
1: 。嗯，对，所以那个这个死呢，在书里头其实也非常友善的，这些死亡其实都是在繁衍的历程当中。咽下最后一口气，我们看到的是一个新生阶段的出现，但其实有更多的是是一个很暴力的、意外的、突如其来的，他被猎食，或是像在书上他有讲到翻车鱼，翻车鱼是被拍上岸的，被那个这个海浪，因为他在浅海悠游着，然后被海浪打上岸之后，他就回不去了，他就死掉了。飞飞的飞飞的蚊子啊！它、哦、蚊子，我我蛮喜欢蚊子那一段的。啊，那个、嗯、蚊子以后，我觉得大家看了蚊子那一段以后，会舍不得打蚊子。对，刚<笑>才想说哇，好辛苦，因为原来母蚊它不需要养下一代的时候，它不需要生产卵的时候，它是跟公蚊一样是去吸植物的汁液的，它根本不会打扰你。嗯嗯，所有你是指人类人类啊、哦？对，所以它开始有产卵的需求的时候，它要想办法想办法什么呢？我们现在都住在屋子里，他想办法钻进屋子来，而且他最后还得想办法出去啊。对，还想办法钻出去，所以那段我就看到还笑了出来。<笑>对所所呵呵，所以这是一本有趣的书，而且有趣，我觉得那個有趣有非常多。呃，说实在的，它是脱离了生物的本来的模样，但因为它用了一种很年化的手法去描述之后，重点来自于吸引大众对于。我们对于这些生物的理解、认识，还有对这样的一个生物基础的理解之后，我觉得才是这本书哦，道远老师能够写出那么精彩、感人的故事的背后，我们得要去挖掘出它的核心价值是在这边。然后大家在阅读的时候，也能够从这个全世界最感人的生物学里头，再去理解到这是一个什么样的花花世界，我们如何去看待生物的生与死。
0: 没有更好的 ending 了。我们今天先生给大家请到的是东阳先生《名侦探科普男》，想听他说更多其他好看的书，就直接上央广哈、啊，大家 Google 一下，然后你找到央广，接着你就可以点他的《名侦探科普男》，可以听他更多讲更多精彩的好书。东阳先生，徐玉祥先生，或者是《名侦探科普男》，哎，那个是节目名称。
1: 对，那是节目名。字。那你的主持
0: 人的名字，你还是用东阳吗
1: ？还是用东阳？用
0: 东阳。好，那这样大家就好找了。嗯、今天他为大家选读到的这本书是原神2021 ，二零二一年二月一号出版，《全世界最感人的生物学：用力的活，灿烂的死》。谢
2: 谢你，谢谢。